0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Desde el aledaño Astura a la Astúrica Augusta, al el Castúo, el Montañés o la Fala. Desde los Godos a la Francesada, el Mirandés y el Sanabrés van percorriendo el camino que taracen los ríos Dalón, Sella, Ebro o Duero. Aliente mil regatos de una jingua milenaria, la Asturiana.
0: Regatos, una semana más, nos acercamos al refranero Astur, Monchi Álvarez. Con Javi Solís. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Astur, Estramontanos y Cismontanos, escuchantes de Milenta, Regatos.
0: Bueno, bienvenido una semana más a esta buena tarde, Javi, ¿eh?
2: Muchas gracias, Alejandro. Sí, Ay, señor, ya. otra semana más. Eh, la sección eh, de Milenta, Regatos, una buena tarde.
0: Muy bien, y con el <risa> refranero que regresa, Javi,
2: ¿eh? Sí, porque bueno, hay tiempo ya que no lo tocábamos y en febrero, si no digo mal, no tuvimos ningún día dedicado a los proverbios, a los refranes tradicionales asturianos y bueno, pues eh, vamos a ir de con ellos, si te puedes, Alejandro. Claro
0: que sí, muy bien. Bueno, ¿Cómo puede ser que en febrero sí. no hayamos tenido ningún día dedicado a los refranes? Ya, es verdad, eh, mire. Que Esto es imperdonable. Han pasado unos cuantos, ¿eh?
2: Bueno, a ver, imperdonable no sé, pero sí es verdad que, que por lo menos una vez al mes tocamos el tema de los refranes, Monchi, tienes razón. Entonces, bueno, pues como este mes eh, eh, no, no lo hicimos, pues bueno, venga, pues vamos ya con ello y, y ya está, no me riñas más, Monchi, no, ya no. sé que es imperdonable, pero, pero bueno. a ver. <risa> eh,
0: claro, se lo, toma, se lo toma muy en serio, se no, eh, el claro, claro, Es que yo, claro. yo los
3: voy recogiendo, recopilando todos en una libretina. Qué bueno.
2: Claro, claro, porque son respuestas muy elegantes, Monchi, ah, que
3: sí? Sí, sí. ¿Eh? Sobre todo esos que, que afectan a, a la curia a mí me vuelven loco. <risa>
2: ah. Bueno, pues estate atento que para la curia igual hay un par de ellos. Oh, bien, bien.
3: Bueno, a ver, a bueno,
2: ver,
0: que no no sabemos eh, venga, si... Empecemos. No sabemos si avisa eh, o amenaza <risa> Javi con su con sus anuncios. No, a ver, cuenta, cuenta. Y,
2: y es Monchi, y es Monchi Álvarez, que siempre... Siempre, siempre, el, tema, siempre. Yo... el culpable Siempre
0: es, es Monchi el Álvarez. El culpable es Iñaki Urdangarín
3: ah, y Monchi ah, Álvarez, ah, son los culpables.
2: Señores del Vaticano, si tienen alguna cosa que decir, el responsable es Monchi Álvarez.
3: Ah. <risa> bueno, están en otras cosas los señores del Vaticano ahora mismo.
2: Bueno, vamos a arrancar con uno que hace referencia a este mes, al mes de febrero, uh. y que dice lo siguiente. A ver. De febrero hay que fiarse como del que viene y base.
0: Vamos, ah, que, que no te puedes fiar de sí, febrero. Pare, que Febrerillo loco. Pero qué pasa, claro, con el, el clima, por ejemplo.
2: Eso, y un poco lo que dice Monchi, por el tiempo imprevisible de este mes y, uh -huh. bueno, yo creo que más que nunca estamos viendo que ya llega algo anormal, ¿no? Lo que uh -huh. lo que tenemos eh, en el mes de febrero porque las temperaturas, bueno, pues no parecen propias propios de del invierno, la verdad.
3: ¿Cómo, ¿Cómo va a venir marzo? Madre del alma. Yeah. Sí, bueno, sí, uh -huh. sí, sí. Uh
2: -huh tiento la pinta, tiento la pinta porque hay otro refrán que dice que al invierno un lo come el yogur. Bueno, es <ríe> Entonces eh, va a tener que venir de alguna manera, ¿no? Eh, mira, para febrero también tengo otro apuntado que dice así: en febrero cada pita con su huevo. Esto porque bueno, sí, ¿eh? Eh, si vos eh, dais cuenta ahí en Xineru tal día es San Antón, que el 17, si no digo mal que dice aquello de Pérez Antón, la pita pon, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya a partir de este día, pues van repitiéndose muchas veces eh, proverbios que hacen referencia pues, a que les pites ya eh, tan, pues eh, eh, digamos, con ganes de, de ser ponederas, ¿no? Que ya no tienen tanto frío y que el clima ya, pues aunque siga siendo invierno, parece que lo más crudo ya pasó, aunque bueno, como estamos recordando ahora, eh, igual este año tarda más en venir.
0: Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dichos tenemos? Porque este es muy muy descriptivo, ¿eh?
2: Vamos con otro proverbio. A ver. A santo con un rezai, va Ah,
0: mira.
3: Estoy bueno. totalmente de
2: acuerdo. Bueno. Eh, a ver, este, bien, como está pensando Monchi, lo que lleva un poco el significado literal, ¿no?, de el santo, pues eh, si vamos a estar tirando con santo y no nos lo da, pues bueno, no pasa nada, porque muchas veces, o la mayor parte de las veces, por no decir siempre, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? no pero también para referencia a estas personas que igual tan enfadáis con nosotros y que bueno, que muchas eh, veces pues eh, lo propio y en un facellos escaso y que se desenfaden ellos soles porque eh, tienen una manera de comportarse pues un poco infantil.
3: Que, que y echen azúcar. <risa>
2: Eso, eso, oye, es. ¿no? Por eso estoy probando de a santo no con un resa y va despachado, va un poco por esas dos, dos cosas que estábamos comentando.
0: Que no se lo tomen tan en serio, pues, claro, claro.
2: Eso, oye, eso, es, oye. Es. Bueno, y estaba... Sí. Sí, sí, dime, Monchi.
0: No, no, que vamos a por otro. Claro.
2: Sí, eh, eh, estaba escuchando el arrancar de la buena tarde y sí. estabais diciendo lo de que yo el Día Internacional del Gato, pero ¿no? sí. si no, digo mal. Sí. Eh, entonces, eh, por cosas que tienen que ver con la casualidad, tengo un que hace que referencia a la figura del Gato, pero aunque no llegue de manera muy explícita. Voy con el Monchi a ver. y Alejandro. A Cuentes de Beatu son uñas de gato.
0: Ah, vale, es una forma creativa de acercar el gato al, a la conversación. No, no está nada mal. Pero está bien, a ver, va, eh, repetimos, repetimos.
2: Cuentes de Beatu son uñes de gato. Este, bueno, Monchi, va un poco por el tema ese que comentábamos de lo que viene siendo sí. la, la Santa Madre Iglesia, ¿no? Claro, eh, por la preci lo dice eh, por la
0: precisión en las cuentas, ¿no? Seguramente.
2: Eso, y, ¿no? Está ahí un poco como, pues, que lo que nos puede llegar a ofrecer estas personas eh, tan uh -huh. devotes, pues, que sí. al final conviertense en una cosa diferente a lo que uh -huh. proponen, ¿no? Que muchas veces da algo que puede ser, eh, pues, contraproducente para nosotros. Claro. Por eso lo de los de Gatu, uh -huh. en referencia a los cuentes de Beatu. <risa>
0: Bueno, 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 pues ahí está ¿eh? bueno Un dicho que efectivamente trae al Día del Gato Y a otras cuestiones que no, celebra que no celebramos en el día Pero bueno, que sí ce se celebran en el Milenta Regatos De vez en cuando con eh, Javi Solís Este
3: me lo voy a apuntar Claro que la sí.
0: Lebretina. sí Sí, sí, sí Bueno, vamos con alguno o algunos más Javi, a ver
2: Vamos, este va dedicado a las grandes multinacionales Que nunca no se cansen de llenarse los bolsillos sí. más y más
0: bueno, muy bien <ríe> y más. Bueno, bueno A ver, a ver
2: Cuartos y más cuartos Y en si se ven fartos
0: Ya, sí, 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 sí. Esto es sí, tal cual La, la, la tal avaricia, cual. puede con sí, ellos la sí, avaricia sí. Siempre bien, quieren no, bueno.
2: Siempre quieren más Sí, decía lo de estos grandes multinacionales, por llamarles de una forma un poco gráfica, mm. que están en un lugar y tienen ganancias a bombo, pero marchen para otro sitio porque en Tobía quieren ganar más de lo que mm. están ganando. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, bueno, ahí era un poco eh, esa dedicatoria.
0: Bueno, muy bien traído, Javi. Vamos con el último, si te parece. A ver.
2: Ah, sí, vamos con el último, que llegué, un que me presta mucho... Y un refrán asturiano, 100%. A ver. ¿Quién miga blanca y de pan de escanda? Bueno. <ríe> Atención, porque este tiene eh, un mensaje que hay que, eh, digamos, eh, localizar. Mm. Eh, el pan de escanda... Como la mayor parte de la gente sabe, nunca no tiene la amiga blanca, tiene la amiga oscura. Sí, Entonces, señor. la persona que se dice quiere amiga blanca y de pan de escanda y de que quiere dos cosas incompatibles a la sí, vez. Eso sí, sí, no
0: puede ser. Mucho está pidiendo, vaya.
2: Eso oye, es, ¿no? Eso oye es el, el tema de, de este proverbio. Porque, bueno, estar en dos lugares a la vez, bueno, este tipo de cosas. Y por eso eh, el refrán de miga Blanca y de Pan de Escándalo, pues lle eh, un proverbio, pues pasme muy a para lo que viene siendo el refranero asturiano. Okay.
3: O les
0: pites o los huevos, todo tampoco puede ser
2: Eso oye, o la o les perres También vale. tengo yo mucho en este sentido, sí señor
0: Javi Eso Solís es. y el Milenta Regatos con nuestros usos y costumbres En el refranero Astur que hoy Ha regresado a esta buena tarde Javi, muchas gracias, un abrazo
2: gracias. un abrazo, un abrazo. Sevilla, fui al puto amo encima de Villa, el más ilustre de los ilustrados. Sabes si ya cómo
1: me llamo, sabes si ya cómo me llamo, jovellanos, 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 jovellanos,
2: jovellanos,
0: hasta el hecho de jovellanos. Bueno, sabemos cómo se llama, también sabemos cómo se llama ella, Moncho. Hay que hacer una versión con Tete Balseiro, sí. Tete <risa> Balseiro. Tete Balseiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Muy
0: bien, aquí bien. en la radio y en la tarde en RPA, TT
1: Bueno, pues yo estoy aquí en mi casa, muy bien. ¿eh? voy a contaros una sí. cosa muy importante, lo primero de todo que va a pasar este sábado, bueno, en la Plaza Mayor. sí. Uh vale bueno, va a haber una presentación de vehículos viejos como yo eh, eh, porque ya lo sabía cuando yo era chavaluca eh, y, y van a representar pues un, una cosa muy importante es un, un, a favor de la asociación Galván que ya sabéis que son los niños que tienen cáncer sí. y bueno, se va a presentar se van a presentar los cinco coches que van a ir a un rally un rally que es, es, es muy guay no eh, y es un un rally que llaman amateur de larga distancia y de resistencia que se celebra en marzo. En Marruecos, sí. ¿eh? al más puro estilo, aquí me ponen rally cross country. Madre mía del alma. O sea, que, 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 que bien lo dije. Bueno, pues bueno. se cruza Marruecos de norte a sur y de oeste y, y, a, y de este a oeste. Y es un recorrido de 3.000 kilómetros con duración de seis días. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, pues porque antes de eso, después de la presentación... Eh, Va a haber la presentación, van a estar las personas que os voy a decir ahora, que son de aquí, de Gijón, de Asturias, y eh, luego va a haber una espicha en Trabanco, eh, una espicha que, que es también mmm, el dinero recaudado pues mmm, va a ser para esta asociación. Eh, lo que pretende esta gente con esta iniciativa es, sobre todo, mmm, captar eh, nuevos socios, nuevos socios que pueden dar al año lo que ellos quieren, y así se, pues, se podrá investigar eh, sobre estos cánceres de, de adolescentes que son tan, tan tremendos, ¿no? Bueno, y voy a contaros eh, quién va a estar. Bueno, claro, sabéis que aquí se va en panda.
0: En panda, claro, es un rally a... con pandas, sí, señora.
1: Pandas, con pandas, bueno, pues mira, van a marchar Oscar Rodríguez, Fernando Prieto, Pablo Jove, Ana Isabel Díaz, una mujer, <ríe> Nacho Herrero, David Herrero... José Magarzo, Manuel Trancho, Benino Ferreira y Sara Ferreira, otra mujer. Van a partir Palmería... Y van a participar en Panda Ride se llama. Del 1 al 8. Y, bueno, son 300 participantes. Eh, de todos estos, algunos ya es la tercera vez que van y otros es la, la primera, ¿no? Y, bueno, pues, mmm, oye, hay una iniciativa muy chula. Van a estar autoridades y demás eh, en la Plaza Mayor presentando todo el tema y, bueno, pueden eh, las redes sociales... Eh, Está, pues precisamente Panda Ride, eh, y ahí se puede ver toda la información. De todas formas, eh, www.asociacióngalvan.org, eh, ahí podéis entrar y, y ver pues de, de todo lo que se trata. no Muy bien. Y a mí parece que va a estar muy bien. Bueno, yo voy a ir y voy a ir. No voy a ir al rally porque no estoy para bromas. Uh -huh, eh, no, uh -huh. no vaya a ser, no vaya a ser. Yo voy quedame quedarme eh, en Gijón, tranquilamente.
0: Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, antes
1: del sábado sí, tengo, sí. No sé hacer, tenemos el viernes en el salón de actos del antiguo instituto a una periodista y escritora que se llama Lloyd Pris, que presenta su libro, bueno que escribió en el 2012 que se llama Un viaje revolucionario, el Irán verdadero en motocicleta uh -huh. no me digáis que no tiene buena pinta también está organizado por la sociedad gesto cultural y bueno pues habrá que ir también a ver a esta moza a ver qué, qué fue lo que hizo eh, va a empezar también FETEN claro. así que eh, los que van a empezar este sábado ¿eh? aunque el viernes los FEIFER que es la TRUP Malabo abrirán ya a las siete y media de la tarde la Feria Europea de Artes Escénicas eh, ¿y esto qué quiero decir? bueno, pues que vamos a ver a lo largo de toda la semana gente muy rara <risa> y muy divertida pues por ejemplo por el antiguo instituto eh, por el parchís por Begoña por supuestísimo en el Teatro Jovellanos y esta feria va dirigida, como sabéis, a, a jóvenes de 0 a 18 años. Y, desde luego, es la feria más importante de teatro infantil en Europa. ¿Eh? Y ya son 18 años los que... No, 18 años, no, no sé, cuántas, no sé cuántos, no sé si hay madre Igual son adulta. más, ¿eh? Sí, son más, 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 más años los que los que se celebra y, y es muy chulo. Esperemos que no llueva porque oh, cuando yo me acuerdo que, que otros años que, que llovía y tienen ahí todos sí, los artículos da una rabia o sea, que sí da una rabia que te mueres. Pero bueno, da mucha da mucha a toda esta zona, ¿no? Porque ya te digo que son los teatreros, son gente siempre eh, impresionante, emocionante de ver. Vamos a sí. decirlo así. Muy mal. ¿Eh? Sí, sí Era, son muy sí. mal. Bueno, tenemos, tenemos a, a, un, a un cantautor que es Nando Agüero, ¿eh? mm. que va a estar el sábado en el Teatro de la Laboral y va a presentar eh, su tour 25 aniversario. Hace 25 años que anda por ahí ya eh, trabajando, Nando. Y bueno, yo creo que también se puede, se puede ir a ver a, mm. a, a Estimozu. Tenemos una expo. Que está hasta el sábado nada más, que no la fui a ver, y esta voy a ir a vela, en el Centro Municipal Integrado del Coto, que es la fábrica de sombreros de Gijón. A que no sabíais que aquí había una fábrica de sombreros, no, que vendía no, no, 350.000 sombreros, oh. pues sí, queridos, a principios del siglo XX, ¿eh? y además con producción en la calzada, uh -huh. hasta 1950, aquí vendían sombreros como churros, como lo veis.
0: Que me gustan más los churros, pero que... No, a mí los sombreros, también, los sombreros también me gustan. los sombreros están muy bien. ¡Oye! Y las gorras. Y comerse unos churros con un buen sombrero puesto, ¡Oye! maravilloso ya. Queda de un elegante. Claro
1: me, hombre, hombre, queda duro, elegante que te mueres. Y luego hay otra cosa también que me gusta mucho y que también se va a acabar muy, muy prontín, pues mira, dentro de un par de días, que es otra expo que está en el Centro de Arte de la Laboral, un sitio guapísimo, ya que además se están acabando ya la obra faraónica de la, de la cúpula, bueno, pues se puede ir hasta el Centro de Arte de la Laboral y ver una expo que se titula Océanos de Plástico, que ahí también... Hay mucho que decir. Entonces, pues bueno, oye, todas estas actividades y luego las picha el sábado para acabar como yo. Yo veo lo fenomenal. Pues
0: es un buen plan, ¿eh? Muy completa son la agenda. muy buenos planes los que nos propone que... Tete Balseiro para estos días en la ciudad de Gijón y parte del extranjero. Tete, muchas gracias. Un abrazo. Gracias un abrazo. a vosotros,
1: guapos. En RTA, la radio del Principado de Asturias, los programas son tu compañía diaria.
0: Comenzamos contigo la mañana de la manera más divertida.
1: Somos tu compañía más cercana hasta la hora de comer.
0: Y por la tarde, humor, análisis e información.
1: Conectándote con lo que sucede en cada rincón de Asturias.
0: Y por supuesto, noche tras noche, la radio autonómica es tu compañera para despedir el día.
1: RPA, tu radio, la de todos, la radio más cercana.
0: La Buena Tarde. Team ciencia ficción llega con Dan Fernández. Dan, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, gran,
4: grande siempre la historia de la ciencia ficción, que además se construye cada día. ¿eh? Sí, y además hoy os vamos a hablar de, de uno de los escritores más importantes y destacados de la ciencia ficción en este primer cuarto de siglo, uh -huh. porque hoy os vamos a hablar de John Michael Scalzi II. Bueno, lo, lo primero que vamos a decir es que Scalzi es un hombre comprometido políticamente y además comprometido de una forma que en España no estamos muy acostumbrados a ver uh -huh. y menos de un americano, eh, porque estamos ante una rara avis, eh, ya que Scalzi se autodenomina como republicano liberal, Ajá. Uh -huh. eh, todos tenemos en mente sí. eh, Ese partido republicano de los mm, últimos años sí. Muy tirado a, a la derecha Al trampismo Ultraconservador ultra conservador. Uh -huh. Esto no fue siempre así eh, El partido republicano, no hay que olvidar Es el partido que, que acaba aboliendo la esclavitud uh -huh. Y durante muchísimos años Fue el partido de las ciudades de, de la gente más progresista O de la gente más avanzada ideológicamente O sea, ¿no? No, era del, no, no,
0: no era de Trump
4: No, esto Para viene... Nada. El, el Partido Republicano se fue torciendo, digamos, a finales de los 60, a principios uh -huh, de los 70, uh -huh. eh, hasta convertirse en lo que es hoy en día, ¿no? A, con el Tea Party y con, y con toda esta gente que, bueno, el, el trampismo es heredero de, de, ese, de ese Tea Party, pero mucho más extremisma. En este caso, estamos ante un, un republicano, digamos, de los de antes, ¿no? O de los que podemos encontrar en los eh, en los estados del norte, en los estados más, más eh, modernos de Estados Unidos. Eh, él además ha sido muy muy crítico con el, con el presidente Trump eh, y con todo el movimiento este de American Fairs uh -huh, y, uh -huh. y bueno, con toda la gente que rodea a, al expresidente americano, ¿no? Y incluso en la última novela que ha escrito, que es eh, la Sociedad para la Preservación de los Kaijus, le mete unas cuantas ¿Qué? leñes ajá, importantes ajá. A, bueno, al presidente, bueno. llegando incluso a dudar que pudiera llegar a, a aprovecharse de la pandemia para no convocar unas elecciones, ¿no? Mm. Eh, por si fuera poco, además, se ha destacado como un firme defensor del matrimonio homosexual y ha mostrado públicamente su apoyo al feminismo. Tal es así que en 2013 anuncia que su política personal contra el acoso sexual, eh, según la cual, se negaría a existir en el futuro a cualquier convención que no adoptara medidas firmes para acabar con el acoso sexual a las personas asistentes. Uh -huh, y esto es una uh -huh. novedad que en los últimos años con, con estos premios eh, de cine que ahora no me sale el nombre eh, empezaron lo, lo, los globos de oro no los globos de oro, sí. de oro uh -huh. que muchos empezaron a hablar bueno pues Scorsese en 2013 ya se negó a asistir eh, a, a este tipo de eventos no y, de hecho, ante los ataques de un, de un troll en su blog, eh, Whatever, que se puede traducir algo así como lo que sea, Scalzi le respondió lo siguiente. En el juego de rol conocido como el mundo real, hombre blanco heterosexual es el nivel de dificultad más bajo que existe. Uh -huh. Digamos que eso es un poco su, sus señas de identidad, ¿no? Sí, sí, sí. En este blog, además, escribió uno de los artículos más importantes, que fue incluso publicado posteriormente por medios como Chicago Tribune, uh -huh. y en el que os voy a leer un pequeño extracto, que, aunque os animo a que lo busquéis eh, y leerlo completo, porque es muy interesante. Y su título es Being por. Ser pobre. Y, y este extracto dice así. Ser pobre es nunca comprar nada que otra persona no haya comprado primero. Uh -huh. Ser pobre es elegir el ramen de 10 centavos en lugar del ramen de 12, porque son dos paquetes adicionales por cada dólar. Ser pobre es tener que vivir con decisiones que no sabías que, habías tomado, que habrías tomado cuando tenías 14 años.
0: Bueno, muy realista este escritor para, bueno, para ser de ciencia ficción. Escribe mucha verdad.
4: Sí, es que además eh, Scalzi procede de, un, de una familia eh, muy necesitada. Su madre fue madre soltera, vivía mm -hmm. con sus dos hermanos... ...y durante muchos años pasaron necesidades muy serias. Y creo que eso le marcó mucho eh, tanto en su obra como en su activismo político. ¿no? Y hablamos del, del blog de Whatever que sin, sin este blog no podríamos entender la carrera de Scalfi y es que de hecho sin este blog posiblemente Scalfi no habría tenido carrera hubiera sido muy diferente, ¿no? ahí por ejemplo publicó sus dos primeras novelas por entregas y de forma gratuita eh, el primera de, la primera de ellas, El agente de las estrellas La escribió en 1997 Es una visión satírica del mundo del espectáculo uh -huh. Y es una historia de primer contacto con extraterrestres ¿no? Trata de un, de un joven agente de Hollywood Al que le contratan Al que le un extraterrestre para hacer que su especie Resulte más atractiva para los humanos ah, o sea, ah. Haciendo ya lobbying sí, 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 sí. <risa> Pues tras buscar sin éxito una editorial que se interesase por ella En el 99 la publicó en el blog Proponiendo a sus lectores que le donaran Un dólar si tras leerla les había gustado sí. Y recaudó cerca de 4.000 dólares Bueno
0: mira, a 4.000 les gustó. Uh
4: -huh. eh, finalmente la novela fue publicada en 2005 uh -huh. en una tirada bastante cortita por Subterranean Press, que es una editorial pequeña especializada en fantasía y ciencia ficción de Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con La Vieja Guardia, uh -huh. que es una ciencia ficción militar que quiere ser un homenaje a Starship Troopers de, de Robert Henlen. y con y con influencias eh, muy potentes también de La Guerra Interminable de Joe Hadelman, que son obras que se publicaron 50 años antes. Eh, esta obra es la que lleva a Lescalcia al Olimpo no de la ciencia ficción ya que Conia fue primero finalista de Lugo, que es, eh, que es el premio más prestigioso de ciencia ficción en, en habla inglesa, uh -huh. y ganó el premio John W. Campbell al Mejor Escritor Nobel. Es un premio internacional de una reputación excelente, ¿no? Y para rematar la faena, eh, una vez que, que se vio todo, éxito, todo ese éxito que, que arrasó con, con La vieja guardia, Thor, que es una de las grandes editoriales americanas, en la que publica, por ejemplo, gente como Brando Sanderson, uh -huh. eh, se fijó en él y le publicó La vieja guardia a lo grande. Y no solo eso, sino que además eh, se ha convertido en una saga de seis novelas. Wow. Una saga, además, que parte de, desde un punto de vista muy original. Ahora ya vamos a hablar un poco de la temática de su obra. Eh, y vamos a irnos a un futuro indeterminado, donde la humanidad ha encontrado la forma de explorar el espacio profundo a través de, de las fuerzas de defensa colonial, que es una especie de gobierno de los humanos uh -huh. en la conquista del espacio. ¿no? Es totalmente independiente de la Tierra, uh -huh. hasta el punto que en la Tierra nadie... Es, la, la Tierra se sabe que hay un espacio que hemos eh, contactado con extraterrestres, pero nadie sabe nada de lo que pasa en el espacio. Lo curioso, de esto, no, lo curioso no es todo esto, sino que eh, un, un terrano, al cumplir los 75 años, sí. puede enrolarse en el ejército de esa fuerza de, la, de esa fuerza de defensa colonial y tú te preguntarás que ¿para qué quieren acciones en un ejército? Ya, pero
0: es que se, pues también en, en una historia de ciencia ficción hay lugar para la resistencia.
4: Exacto. Bueno, lo que lo que les quieren es por su experiencia. Uh -huh. Porque su cuerpo, que ya está lleno de achaques, enfermedades y uh -huh. en fin, pues, uh -huh. y todos nos hacemos mayores, se desecha. Pero se desecha eh, tal cual, o sea, sí. se transporta, se traspasa la conciencia eh, a una copia mejorada de su cuerpo cuando sí, eran jóvenes sí, y sí. ese cuerpo se desecha. Uh -huh. eh, ese cuerpo que les dan nuevo es, eh, como digo, mejorado, es más fuerte, es más rápido, más musculoso, lleva tecnología incorporada. Eh, pueden eh, aguantar sin dormir semanas pueden aguantar corriendo durante muchísimas horas o sea que le ponen un cuerpo de autónomo eh, exacto <risa> ah. <risa> hay un momento en el que en el cual Young el protagonista pregunta que por qué pregunta a sus superiores que por qué escoger a viejos y la respuesta es porque van a darlo todo para defender las cosas que les importan uh -huh. y que están en la tierra mm. Porque de planeta en planeta me va viajando y conociendo las diferentes razas del universo, y casi todas, por no decir todas, son muy, muy, muy hostiles. Entre la más, Y la más hostil de todas somos nosotros, los propios humanos. Y no solo eso, sino que además hay una carrera alienígena por conquistar todos los hábitats eh, habitables, eh, o lo que es lo mismo, el hombre blanco sigue siendo el hombre blanco. Mucho John Michael Scalzi II ¿eh? Sí, bueno pues Ahora vamos a cambiar un poquito nos de registro cae muy bien, Nos cae muy bien Seguimos con, con la ciencia ficción eh, Pero vamos a hacer un cambio de registro A la novela cómica En 2013 publica Red Search Que es una novela de ciencia ficción en clave de humor Inspirada en los tripulantes anónimos De la serie Star Trek uh -huh. original sí. Emitida entre el 66 y el 69 la trama se centra en estos personajes secundarios conocidos comúnmente como camisas rojas, Ajá, porque siempre sí. van con esa camisa roja, mm. con la línea en, en el pecho, eh, que eran frecuentemente eliminados de forma violenta y muchas veces de forma muy absurda por los guionistas para realizar la situación de peligro vivida por los personajes principales de la serie, los cuales, por contra, siempre salían indén de estas situaciones. Ajá. Bueno, pues con Redsearch, eh, Scalzi obtiene los premios Hugo y Locus ese mismo año y el premio Jefen en el 2016. Uh -huh. Y ya tras el éxito de la vieja guardia y de, y de Red Search, en mayo de 2015, Torbux le ofrece un contrato de 3,4 millones de dólares, ya no estábamos hablando de los 4.000 que hablábamos antes, <risa> a cambio de escribir 13 libros en los siguientes 10 años. En 2017... Eh, comienza la que es su segunda gran saga que es la interdependencia de nuevo volvemos a un futuro intermedio aunque uh -huh. muy eh, perdón, aunque sí. muy alejado de, en esta ocasión y de hecho la tierra es tan solo un recuerdo en los libros de historia para, uh -huh. para la humanidad no. uh -huh. eh, el, el hombre vive en una serie de planetas separados por millones de años luz pero que están interconectados por el flujo, que es una especie de río con muchos afluentes eh, por el cual es, al viajar eh, puedes moverte entre los planetas eh, en un tiempo pues, de unos días a, a unos meses, dependiendo de qué planeta estemos dirigiéndonos, ¿no? De tal forma que se crea una interdependencia, de ahí a su título, entre los distintos planetas. Bueno, aquí no hay trama militarista, como en el caso de la, de la, de la, vieja, perdón, de la Guardia Vieja, sí. sino un celer político mezclado con un toque de desastre natural. Ajá. Porque ¿qué pasaría si esos ríos conectan lo, que conectan los planetas... Sí desaparecen de repente ah, mira. imagínate a, al PP, sí. al PSOE, a Sumar y a Vox ¿no? sí. más los independentistas en, en una lucha a muerte por bien que saca mayor provecho político de todo Vaya, esto pues <risas> no sé si imaginarla o verla en televisión sí. al final y, y como todo habla de Scalzi la presencia de la crítica es muy fuerte y como trasfondo tenemos también un tortazo como un piano a la cultura capitalista y a esa voracidad de las grandes corporaciones y sobre todo una crítica a la falta de, de liderazgo político y humano que sufrimos en algunos de los momentos más importantes de nuestra historia you <laughs>
0: nota ¿eh? de Scalzi segundo
4: y todas eh, tus propuestas y tus recomendaciones de hoy dame bueno nos quedaría sino la última que os la cuento si queréis sí, rápido vamos vamos que es la que es la sociedad para la preservación de los Caejos, la que os decía que mete bueno pues unas tortas bastante interesantes al presidente Trump uh -huh. y él imagínate un universo con miles de realidades alternativas eh, e imagínate además que las bombas nucleares sí. pudieran erosionar ese velo que nos separa de otros mundos y que pudiéramos traspasarlo eh, traspasar a solo uno de esos mundos. ¿no? ...y es lo que nos, nos promete en la novela. Nos situamos esta vez en un pasado muy cercano... ...en el 2020, y el telón de fondo de esa pandemia... ...que no sé si te suena del coronavirus... Mm. Eh, ...y nuestro prota trabaja en marketing... ...en la competencia de compañías como Uber Eats... ...Globo, etcétera, justo antes de que empecemos... ...con los encierros y demás. Eh, en una revisión de rendimiento... ...su jefe le despide... Y le ofrece a cambio ser repartidor de comida.
2: Uh -huh.
4: El chico que al principio lo rechaza llega, llega a su apartamento y descubre que una de sus compañeras de piso se ha pirado y que sus otros dos compañeros, que son actores, no tienen un chavo. Y al final, evidentemente, acaba aceptando ese contrato, bueno, ese contrato no, ese trabajo uh -huh. de, de, de uh -huh. repartidor. Pero claro, repartiendo comida coincide con un conocido en la universidad que tras varios pedidos acaba ofreciéndole un trabajo en la SPK, la Sociedad de la Preservación de los Caijos. Y es un trabajo muy misterioso y muy bien pagado del que solo le dice que tendrá que hacer trabajo de campo y cuidar de animales muy grandes. Uh -huh. Viajan a Groenlandia, les meten en una especie de cabina... Y al abrirse las puertas de esa cabina, en vez de estar en la nieve, está en una selva verde y a un, una temperatura de más de 30 grados. Y allí viven, claro, unos bichos enormes no, lo siguiente. De hecho, son los bichos que inspiran la creación de Gofila por ejemplo, y el trabajo de nuestro protagonista es, ni más ni menos, que proteger esos bichos que se llaman Kaijus.
0: la ciencia ficción solamente y que no está mal que lo sea, pero que solamente pueda ser divertida o inquietante la ciencia ficción también puede ser reivindicativa, la ciencia ficción también puede, y de hecho muchísimas veces lo hace, ser muy crítica con el tiempo que vivimos y John Michael Scalzi segundo, lo hace desde hace mucho tiempo y hoy nos lo ha contado Dan Fernández en esta Buena Tarde Dan, muchas gracias Un saludo a todos, muchas gracias
3: ¿Gusta viajar en el tiempo? ¿Quieres encontrarte con los personajes que han transformado el mundo con sus viajes? Cada fin de semana en RPA, un buen día para viajar, con Pablo Vázquez. Sábados y domingos, de 10 a 12 de la mañana, en RPA. La buena tarde.
0: para la historia en estos minutos en La Buena Tarde, Monchi Álvarez, y además hoy historias oscuras. ¿eh? Historias truculentas sí. del país Astur. Álvaro Díez, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, historiador
0: y bueno conocedor de muchas de estas historias, Álvaro.
3: Y, y morboso disfrutador ah, de mire. historias mm. que en las que hay sangre y vísceras sí. ah, y ah, nuestra ah, comunidad autónoma. Sí, pero... Ahí, sucesos hoy pero, toca sucesos o sea, no hoy no merendamos yo acabo de hacerlo un alfajor que había y el último sí. alfajor que había en la entrada y decidí bueno. que era muy buena idea lanzar un ataque antes de que se pasase porque ya estaba estropeando y además insistimos le dijimos quieres un alfajor sí y lo siguiente fue un desaragua. ya claro dijo quieres un alfajor <risa> sí sí efectivamente <risa> bueno pues hablando efectivamente de falta de líquidos uh -huh. vamos a coger el tema y tener un poco de humor muy negro bien. vamos a hablar de dos crímenes asturianos Recordemos que hace unas semanas hablamos de también dos crímenes, más o menos en la zona del campo, en la, perdón, en el campo, hacia 1915. Hoy vamos a mantener, eh, seguir la línea, vamos a hablar sí. más o menos de la misma etapa, que 1915-1917, pero vamos a hablar de sangre, Uy. o de vampiros, Vaya. o de asesinos. Cada uno puede escoger la conclusión que quiera. Recordemos que hasta principios del siglo XX la medicina eh, le costaba acceder al mundo rural. y mucha gente, no había muchos pueblos en la montaña que no tenían acceso al médico, uh -huh. tenían acceso a un matasanos o a un cura hierbas, como cosa muy legítima, pero no muy útil. Y existía un conocimiento, un acervo popular, una sabiduría ancestral, sabiduría entre comillas, que nos decía que había una serie de eh, soluciones a ciertos problemas, aunque siempre curiosamente cuando el saber popular entra en, en la historia siempre lo hace de una forma muy violenta es como que tenemos ahí un algo que la forma es siempre la violenta bueno vamos a hablar de un primer caso eh, ya vamos a no vamos a resolver mucho pero se llama el bebedor de sangre de te verga y nos vamos a ir al 9 de junio de 1915, hace 109 años, es decir, en historia antes de ayer, en oh. Teverga. Uh -huh. Bueno, eh, visualicemos un pueblo en la montaña de Teverga, cierto, muy bonito, en el cual nos encontramos con Ángel. Ángel es un niño de 7 años en ese momento, uh -huh. hijo de los campesinos Manuel y María. Ese niño de 7 años, que evidentemente no estaba escolarizado, se dedicaba durante el día a jugar en el bosque y en la montaña de Teverga, y lo que más le gustaba era trepar por los árboles y coger los nidos de los pájaros y llevarlos para casa. Sí. Mientras, Es más, eh, nos cuenta el periódico que el niño adoraba coger los nidos, o sea que estaba todo el día enriscado para allá para arriba. Los padres eran unos campesinos que estaban trabajando de sol a sol uh -huh. y ese niño te estaba a puntito de tener que ayudar a la familia para poder sacar adelante un sustento. En la casa, de un par de casas más allá, si no se el típico poblamiento disperso en Asturias, en Teverga se encontraba Juan Miranda Fernández. Juan Miranda Fernández también era un campesino, efectivamente un poquito más de posibles, que tenía un hijo. Este hijo se llamaba Antonio Menéndez, que igual que el niño Ángel era un niño bastante fuerte, típico niño de pueblo con fuerza, este hijo se estaba muriendo de tuberculosis. Y eh, Manuel, Juan, Juan Miranda Fernández veía día a día como ese niño estaba cada vez más débil. Recordemos que la tuberculosis tiene un pequeño, es una enfermedad contagiosa, uh -huh. eh, incurable, pero odiado y controlable, que consiste, en, si no tienes medicinas, en ir escupiendo poco a poco trozos de pulmones por la boca hasta que revientas. Uh -huh. No es la descripción exacta, pero bueno, en sí. ese momento era eso. Eso provocaba una pérdida de sangre, eso a su vez provocaba una anemia por estar constantemente escupiendo sangre. Entonces este padre, eh, trabajador pero sufrido, uh -huh. veía como el hijo estaba cada vez más débil, cómo había, no había medicinas y cómo no paraba de, de, de escupir sangre. Uh -huh. En junio de 1915, el, ese padre estaba ya al borde del colapso y recordó un remedio que había oído hace muchos años cuando era un niño que consistía en que la forma de curar la tisis barra tuberculosis, que es el nombre antiguo de la tisis, uh -huh. era bebiendo la sangre caliente de un niño fuerte.
0: De 50. Ay, Qué barbaridad. Que muy científico no era.
3: ¿vale? No era muy científico y no había mucha, mucha ciencia, pero el padre recuerda eso en caso de problemas hay que hacer algo y, se, y recuerda eh, a su vecino Ángel Álvarez. El 9 de junio de 1915, el niño que estaba jugando en la montaña tebergana desaparece. Uh -huh. eh, horas después, los padres, después de remover rama con Santiago para encontrar al niño, no lo encuentran, avisan al cuartel de la Guardia Civil, avisan a la mitad del pueblo, se pone todo el pueblo a buscar al niño y lo encuentran flotando en un regato del río, en una parte en la que el río hizo una poza, y el niño estaba atado de pies y manos y tenía un gran tajo en el cuello del abalao. El periódico se recrea en este wow. tema y nos dice que el niño estaba atado de las muñecas con una cuerda y de los pies con un alambre de espino. Don Álvaro, nos deja con un mal cuerpo con estas historias. Pero si yo no lo hice. Ya, pero las cuenta. <risa> bueno, ¿qué...? Es lo que hizo el pueblo. El pueblo automáticamente con este acervo popular sí. giró la vista uh -huh, y echó la uh -huh. culpa a los Miranda. Wow. Eh, es más, todo parecía que se iba a resolver rápidamente cuando la policía, la Guardia Civil, empieza a interrogar a esta familia y el sobrino del niño enfermo eh, dice que el otro día, bueno, otro día, es decir, unos días antes de esto, había visto en casa una olla gigante con sangre humeante y que se extrañó porque no era tiempo de matanza. Recordemos que antiguamente uh -huh. la, la sangre caliente en una casa, solo servía para hacer morcillas morcillas y chorizos y todo eso y entonces le sorprendió el niño inocentemente no, no razonó y parecía que todo estaba resuelto pero dos días después el 11 de junio de 1915 entra en el cuartelillo de la Guardia Civil un niño de 14 años llamado Licinio González sí y lo primero que dice el niño, la Guardia Civil, es que él es el culpable, uh -huh. que él fue el que mató a, a este niño de a este niño que estaba muy sanote y eh, Ángel y que bueno que lo hizo porque básicamente tenían una rencilla de críos en el cual eh, Ángel había acusado a Licinio de haber robado tres pesetas y el niño se había calentado, había ido al bosque y le había cortado el cuello. Y claro, era mentira. La, la familia, o sea, el juez sin pruebas, no recordemos que estamos en 1915, por tanto, huellas dactilares y todo eso, no, no no ni está ni se le espera, uh -huh. más allá del razonamiento deductivo de la Policía y la Guardia Civil, no encontrando una prueba evidente que, que uniese a una familia con la otra, eh, tuvo que aceptar efectivamente que este niño licinio era culpable y fue condenado a 12 años y un día. Eh, oficialmente la familia Miranda que es la del niño tuberculoso queda inocente pero eh, el pueblo recuerda a día de hoy que la familia Álvarez eh, de los, a los padres de este niño asesinado eh, nunca jamás volvió a hablarse y cruzarse con esta familia Miranda eh, porque ellos decían que le daba igual lo que dijese la justicia ellos tenían claro con ese saber ancestral que la, los únicos culpables del asesinato de un niño inocente era esta familia como siempre estas historias una vez que se resuelven culpable, inocente, nudo y desenlace no sabemos qué pasa después luego nosotros que tenemos ya unos años podemos recordar o podemos razonar cuando nuestros abuelos éramos pequeños y nos contaban que no nos acercásemos a esta familia o no hablásemos con estos uh -huh. y tú decías, pero ¿por qué tengo que tener yo un problema claro. si mi bisabuelo tuvo un problema con el bisabuelo de ese uh -huh. señor? Uh -huh. bueno pues antiguamente los pueblos de las cosas se resolvían de una forma un poquito más más brusca continuando con la sangre que ya veo que se está gustando mucho. Uf, a mí ya le digo que me he quedado no, muy mal cuerpo. ¿No le sabía aprensivo? Es que a mí esto, o sea, de, esto de los sucesos... Ya, 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 Usted lo disfruta, pero yo no. No, no sé por qué dice, no, no, no lo disfruto. Pero bueno, el oyente tiene que, sí. Bueno, sí, como, bueno... Conocer. El, como el oyente no afortunada amarillo limón afortunada, todos
0: los días. Afortunadamente, esto es, ha pasado hace muchos años... Pues efectivo, hace ciento tan, No tantos para la historia, pero bueno, pues pero bueno para, para, para la nuestra, que es bastante, bueno, pues más escueta para que, que la luego, de la historia
3: en sí. Luego cuando decimos que todas las épocas hay las peores son las actuales mm, y todo eso, mm. recordemos, y para que no haya una crítica y no se me diga que siempre parece que estoy acusando al campo de una, bueno, pues es un ah, poco más ah. bestia que la ciudad, sí, el siguiente sí. crimen se produce en Avilés, al lado no. de la iglesia de bueno, la Madalena. Mira, mm, mm. en Avilés. Sí. sí bueno, es que, sabía yo que... Bueno. Tiene que ser en hábiles. En este momento nos vamos tres años por delante, otros años por delante, al 19 de abril de 1917. Uh -huh. Y ahora imaginemos a un joven llamado Ramón Cuero, llamado Ramón el de Paula, que en 1915 regresa de Cuba con 29 años. Uh -huh. eh, es un muchacho al que había salido de Cuba eh, unos meses antes y llegaba pobre, tuberculoso, había sido veterano de la guerra de Cuba 20 años antes uh -huh. y él básicamente había intentado hacer fortuna en la isla, eh, fracasando estrepitosamente en su cometido y aparte contagiándose de tuberculosis. Entonces, cuando vio que la situación en la isla ya en su salud estaba al borde del colapso, decidió vender lo poco que tenía, regresar a Asturias, exactamente a Llanera, con dos objetivos, o bien curarse o por lo menos morir en casa. Que eso también es muy de antes, del de, uh -huh, deseo de uh -huh. ya que no llego más, por lo menos voy a morir en, en mis raíces. Bueno, entre 1915 y 1917, eh, este Ramón está desaparecido en la casa familiar se sabe que llega a casa y no pasa nada, eh, todo está tranquilo, el típico pueblo en el que llega un emigrado de, de Cuba. Bueno, curiosamente en ese momento la gente estaba marchando, pero bueno, él volvía. Y solamente en estos dos años se rompió un poco la rutina de Llanera, cuando en 1916 desapareció una niña de la casa de al lado de este Ramón y no fue localizada. Esta niña se, se evaporó, no supimos nada. Eh, más adelante sabremos por qué. Eh, unos meses más adelante, el 19 de abril de 1917, el niño eh, Manolín Torres, de ocho años, estaba jugando delante de la iglesia de la Madalena de Avilés. Eh, era el hijo de Manuel, obrero de la fábrica de mantequillas, la suiza avilesina, oh. y de Benigna, que era una ama de casa. El niño lo que estaba haciendo todos los días, era estaba jugando a la puerta de la iglesia hasta que su padre salía de trabajar de la fábrica, uh -huh. lo recogían juntos e iban para casa. Eh, llega a las 9 de la noche, el padre sale de la, de la fábrica y no encuentra al hijo y entonces se pone a investigar. Es más, esta noticia llega a aparecer en, en la prensa de Avilés. Y el niño es localizado dos días más tarde, degollado también de lado a lado. Era imp es importante en este, para entender ya. que la que decía la historia es que tenía que ser la máxima sangre posible. Por mm. tanto, el corte era de claro, la lado a lado para... La superstición era esa. Es decir, no, no o sea, había que rematarlo, había mm, que sacar toda yeah. la sangre posible porque cuanto más sangre bebías, más sangre te curaba. Bueno, el niño aparece degollado y en un momento que recordemos que aunque estamos en el siglo XX, es un mundo prenoticias. noticias eh, los rumores que corren por hábiles es que hay un vampiro. Que hay un vampiro, que los niños hay que retirarlos de la calle, uh -huh. que hay que ir mucho y las mujeres tienen que tener mucho cuidado porque hay un vampiro que está chupando la sangre de los pobres inocentes. Al final, como no es, no es un mundo prenoticias, pero es un mundo en el que hay muchos ojos en la calle, eh, recordemos que hasta hace cuatro días los niños estaban todo el día en la calle, prueba hoy a que suceda algo y vas a, no va a haber nadie en la calle, ni va a haber nada, y uh -huh. Uh -huh. la policía se pone a interrogar y llega una empieza a obtener información. Y en una niña que dice que vio, había ojos, y una niña dice que vio a Manolín de la mano de un muchacho moreno, alto, muy delgado, con traje, botas y boina y un pañuelo blanco alrededor del cuello. En la época es muy visual, es decir, alguien todos los obreros oían muy de traje, con una boina, pero el pañuelo blanco era como un elemento de esnovismo, era el que tenía el señor rico. Entonces era algo que, que los niños memorizaban. Eh, la niña dice que cuando estaba jugando vio cómo este chico llegó al niño y le ofreció unas monedas para que le llevase hasta la fábrica de la Suiza Vilesina porque tenía que ir a recoger a un compañero y estaba perdido, no sabía por dónde ir, buscaba el GPS de la época. El niño, encantado de ganarse unas monedas y además acelerando el tiempo para ir a buscar a su padre, cayó en la trampa y acompañó a este hombre, a Ramón Asesino, como vamos, como vamos más adelante en búsqueda de su padre eh, lo que parece que pasó es que después de eso, de haber cometido el asesinato y haber tomado la sangre después de Ramón estuvo en una taberna en Llanoponte, intentó captar a otro niño eh, que consiguió escaparse no, le, no, no vio buena espina y salió cuando la policía continuó la investigación llegó a, a encontrar al droguero que, re, que le vendió cloroformo que también es como muy de época lo, y dijo que estaba la persona que le había vendido cloroformo recientemente y en un además debe ser de los primeros casos en las tres de los que se inicia la investigación forense, se, en una muestra de heces de Ramón se encontró sangre. Entonces se unieron todos los hilos y básicamente este hombre, que al principio lo negó todo, acabó reconociéndolo. Acabó reconociendo que cuando llegó a casa enfermo dispuesto a morir y ya no sabía qué hacer, y un santero en Cuba le había dicho el tema de la sangre, primero lo había intentado con la niña. Es curioso porque en todos estos casos eh, siempre hay una mejora posterior. No, Probablemente sea más bien mental que real, pero todos estos casos, después de consumir esta sangre, es como que se revitalizan. Por tanto, dicen, bueno, estoy curado. Se cargó a esta vecina suya, eh, después estuvo asesinó a este niño, Manolín Torres, y después intentó hacerlo una tercera vez con este niño que se escapó. Eh, los vecinos de Llanera, que fueron al juicio, eh, al principio bastante sorprendidos, porque quitando que era un asesino, no como siempre se dice, oye, se saludaba y no daba ningún problema, eh, entendieron toda la historia de conjunto y nos dice el periódico que fue condenado pero falleció muy muy pronto por una parte da lástima por una parte es un asesino, nada que discutir, uh -huh, y por otra parte uh -huh. es una lástima que una enfermedad y un deseo de no morirse te lleve hacia unos unas partes muy oscuras. Pero bueno, hay un refrán que dice que el camino al cementerio está empedrado de muy buenas intenciones.
0: Ya, 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 ya. Bueno, mucha superstición en, en toda esta, todo
3: este relato, ignorancia, desconocimiento. Y, sí, por sí, eso, lo sí. decimos es importante la educación. Uh -huh. En este caso. Bueno, y desde luego um, poniendo eh, pues una vamos
0: a decir que una, una posición en el mundo en la que ponemos y anteponemos nuestra vida y nuestro interés por sobre el sufrimiento e incluso la vida de, bueno, en
3: este caso, pues de niños. Cosa que es entendible, sí. entre comillas todo. Uh -huh. eh, uh -huh. El deseo de supervivencia sea en el año 2024, en uh -huh. el año 1924, uh -huh. en el año 1724. Nadie quiere morirse, es una cosa que no, no sienta bien, ya. es definitivo. Sí, 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 sí. sí. Yo para la próxima igual pido que
0: no que no haya niños en, la, sí, por en, favor. en el relato, sí. porque no, eh, no sé. No, yo es que yo de Para
3: terminar el programa... Les tenía es es eh. por más esto. Don Álvaro, es duro, es duro, no, eh. no,
0: con Ana Rosa nos es... negamos a trabajar hace mucho tiempo.
3: <risa>
0: <risa> bueno, Álvaro Díez, en la historia han sucedido estas cosas, bueno, y, y están ahí, ¿no? Como parte de nuestra historia... Y también como muestra de que hemos evolucionado también como, bueno, como sociedad. Eh, como pueblo y desde el punto de vista científico y
3: desde otros puntos de vista um, y que estamos hablando de algo humanos, que pasó ¿no? hace 100 años es sí, decir, sí. nuestros abuelos o nuestros bisabuelos claro, estaban claro. vivos sí, sí, en sí, ese sí. momento, no es algo que te dicen no, es que los romanos mm, o es que los egipcios mm. no, no, esto, había un recuerdo reciente es más, muchas de estas leyendas después de 100 años en algunos pueblos se siguen recordando uh -huh, porque uh -huh. al final es lo único gordo que ha pasado en sí, los, sí, los sí, últimos sí, sí. 200 años bueno y, algunas y, veces... la, y la casa... Queda señalada para siempre. Claro, claro. Y para ellos y para sus descendientes. Oh. Que luego nunca entiendes por qué esa casa es mala. Dices, mm, y el señor es mm, súper majo. Uh -huh. Pues porque el bisabuelo tuvo en 1890 esto? un muy mal día. Ah, y bueno, es pues, el concepto de culpa heredada, que sí, eso también sí. es muy interesante. Que eso también, por ejemplo, lo tuvieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Oh. El concepto de mi abuelo o mi padre hizo algo malo. Yo soy absolutamente inocente, pero tengo que cargar con la culpa de los pecados y los, as los asesinatos de mis antepasados. Pasados.
0: Es que algunas cosas son demasiado duras para que las asuma una sola generación y efectivamente se trasladan de una manera u otra, incluso a veces en el silencio. Álvaro Díez, muchas
3: gracias. A vosotros.
0: esta última historia llegamos al final de la buena tarde y a las historias de la actualidad que nos seguirán contando nuestros compañeros y compañeras desde los servicios informativos. La realidad es esa historia que se reinventa cada día y lo que sucede en Asturias también es nuestra historia y a eso nos vamos a acercar en directo con Arancha Nieto a partir de, bueno, pues eso, después de las noticias en el Directo Asturias. Y nosotros nos despedimos porque mañana aquí en RPA tenemos debate, tenemos reflexión, tenemos más buena tarde. Y más radio.